0: economia do cotidiano com Celso Bissoli
1: Professor, colocamos o traje a rigor cantando aqui até um trechinho em inglês para nos referir ao dólar. A moeda americana está supervalorizada em relação à nossa moeda, né? Eu vou conversar agora com o professor Celso Pissoli. Ele é doutor em economia aplicada pelo FMG, presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo. Mas enfim, professor Celso, o dólar ontem bateu 5,59. É a maior cotação desde abril, quando bateu em 5,62. Por que que a moeda americana está tão valorizada assim? Nós sempre ouvimos aquela explicação, dólar é uma segurança. Então, quando há alguma estabilidade, os investidores compram dólar, aí aumenta a procura, a oferta pode estar a mesma, então a moeda americana acaba valorizada em detrimento da nossa moeda, do real. Vale ainda essa explicação para esse momento atual?
0: É, boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Em parte, sim. Uh, na verdade, desde a crise econômica que a gente tem passado aqui no Brasil, uh, que se iniciou em 2016, a gente tem observado uma fuga de recursos do Brasil para o exterior em busca de investimentos uh, com um risco um pouco menor, em países com economia um pouco mais estável. Isso foi bastante agravado durante esse período da pandemia, uh, é, esses investidores foram buscando essas, essas alternativas em outras economias e agora o Brasil está com dificuldade de trazer esses investimentos de volta né, por conta da instabilidade política, da instabilidade econômica e se esses investimentos vierem de fora para o Brasil isso significaria a compra do real né, porque esses investimentos precisam ser convertidos para nossa moeda a gente teria uma demanda maior por o real, fazendo com que o real se valorize em relação ao dólar. O problema é que a gente tem justamente um movimento contrário, uma saída maior de recursos, ou seja, uma compra maior de dólar, fazendo com que haja esse desequilíbrio grande entre oferta e demanda, e aí o dólar acaba disparando em relação ao real. Então é isso que a gente tem observado já há alguns anos aqui no Brasil.
1: Agora, quem está nos ouvindo e pensando o seguinte, eu não vou viajar para fora, eu não sou exportador nem importador de produtos, isso não vai mexer com a minha vida. De alguma maneira vai, porque o dólar tem impacto na inflação, né, professor?
0: É, totalmente. Uh, a gente vive numa economia que é totalmente integrada e interligada. Então, é uma grande ilusão a gente achar que, que esses fenômenos econômicos não nos, não nos afetam. É, o dólar mais alto significa que a gente aumenta as exportações dos principais produtos brasileiros para o exterior, o que significa uma oferta menor desses produtos aqui no mercado interno, fazendo com que o preço desses produtos aqui aumente, ou seja, precisa acompanhar os preços que estão vigorando no mercado externo. Na prática, o que a gente está falando é de inflação. Né? E um segundo fator é que muitos dos produtos que nós consumimos aqui, na nossa economia, ou são importados ou tem alguns componentes que são importados. Se o dólar está mais alto, isso significa que esses produtos vão chegar a um preço mais elevado aqui para o nosso consumo, o que na prática significa a mesma coisa, inflação também, então por mais que a gente não seja um exportador ou um importador né, e não faça nenhuma transação internacional que mexa com outra moeda isso de forma alguma significaria que a gente está ileso Disso, né? Uma parte significativa da inflação que nós estamos observando hoje vem justamente desse dólar mais elevado.
1: Entendi a razão do dólar estar tão valorizado em relação ao real e entendi a consequência para a vida de todos nós. Né? Porque o senhor explicou aí, o nome disso é inflação. Mais produtos vão para fora, diminui a oferta aqui, inflação. Produtos que vêm de fora, são importados com dólar mais alto, vão ficar mais caros. Inflação, e Inflação, o professor Celso já deu uma aula para a gente... Corrói a nossa renda, corrói e é pior para os mais pobres. Professor, agora que eu quero entender melhor, aí a gente vê que é papel então do Banco Central não deixar a moeda americana provocar essa inflação que atrapalha com a nossa vida. Então a notícia é que o Banco Real, ao notar que o dólar atingiu esse patamar de 5,59, ontem, terça-feira, ele já comprou o melhor, ele já fez um leilão, ele jogou no mercado 500 milhões de dólares claro, para aumentar a oferta e diminuir o valor do dólar, não é isso?
0: É, exatamente. Esse é o principal mecanismo de atuação do Banco Central no mercado cambial, no mercado de moedas. né? Ah, Como principal causa dessa desvalorização do real é justamente esse desequilíbrio entre oferta e demanda de moeda, o Banco Central intervém nessa economia é, abrindo mão da sua reserva cambial, né, da reserva que o Brasil tem em dólares, lançando esses dólares no mercado para tentar fazer diminuir o valor do, do dólar. Né? Ele fez isso com esse leilão recentemente, já, fez, já vem fazendo isso ao longo desse desse ano com uma série de outras operações no mercado de câmbio, mas um ponto importante que as pessoas uh, é, entendam. Né? O regime cambial que nós temos no Brasil que a gente chama de regime de câmbio flutuante.
1: Isso eu quero isso entender, significa... professor. Ah.
0: Exatamente. Uh, isso significa que a nossa taxa de câmbio, ou seja, a relação entre a nossa moeda e as demais moedas do mundo, é determinada por essa livre movimentação dos fluxos econômicos, ou seja, das transações comerciais entre os países, dos fluxos de investimento, isso é que significa o câmbio flutuante, ou seja, essa livre interação entre oferta e demanda que vai determinar o valor da moeda, assim como acontece nos demais mercados da economia, ou seja, esse comportamento da oferta e da demanda que vai determinar esse preço do dinheiro que é a, a taxa de câmbio uh, nesse contexto. Então o Banco Brasil Central, já... para a gente
1: entender, ele fala o seguinte, gente, ó, isso é o mercado que determina. Se o dólar vai estar tá alto, vai estar tá baixo, é, são as circunstâncias e consequências do mercado. Eu posso interferir em relação ao que o mercado está determinando. É mais ou menos assim? Ele não vai determinar, o dólar tem que estar tá tanto no Brasil. Ele pode é... jogar com o mercado.
0: Exatamente. Quando existe essa intervenção... direta é o que a gente chama de câmbio fixo, que o Brasil teve lá no início do plano real, quando a taxa de juros foi determinada que seria de um para um com dólar né? no caso do do câmbio flutuante esse tipo de intervenção com essa finalidade não existe né? o Banco Central intervém pontualmente quando julga que essa intervenção é necessária e aí diferente do que as pessoas imaginam o Banco Central não vai entrar no mercado de câmbio para tentar derrubar o valor do dólar para, por exemplo, né, como nós temos atualmente o dólar a 5,55, 5,60, o Banco Central vai entrar para tentar derrubar o valor do dólar para 4 reais, por exemplo. Não, o tipo de intervenção que o Banco Central faz no regime de câmbio flutuante é simplesmente evitar a volatilidade, ou seja, oscilações muito bruscas no valor do dólar, seja para cima, seja para baixo, justamente para facilitar a previsibilidade dessas transações econômicas, para que as decisões dentro da economia tenham um
1: grau de previsibilidade maior. Entendi. Então Então ele compra ou vende dólar, ele vai mexendo com a oferta e demanda ali. Ou ele compra e vende dólar e a moeda americana vai oscilando dessa forma. É assim que o Banco Central age no câmbio flutuante, não é isso?
0: Exatamente. Mas Mas... para evitar essa volatilidade, ele não vai fazer uma política de longo prazo de intervenção para derrubar o dólar, para um patamar muito inferior ao que a gente tem, ou para elevar esse dólar. Ele vai atuar nesses momentos de volatilidade e é o que ele está fazendo agora.
1: Me perdoe a ingenuidade da pergunta. O que que a gente perderia se houvesse o câmbio fixo no Brasil? Se o Banco Central diz o seguinte, o dólar vai ser sempre 2 para 1 e acabou.
0: O o problema é qual é o custo que essa política teria para que a gente mantivesse artificialmente essa, essa taxa de câmbio determinada. Né, porque isso significaria intervenções muito mais fortes nesse mercado, o, o país teria que queimar todas as suas reservas cambiais para para manter essa taxa de juros muito mais baixas e, e mesmo assim com muito pouca chance de sucesso, porque assim que essas reservas cambiais acabassem, ou seja, o banco central não teria mais dólar para lançar no mercado, ele perderia o controle ah, da, dessa política, então não conseguiria afetar tanto o valor do dólar. E o problema é que nós manteríamos relações econômicas com outros países em patamares muito artificiais por Entendi. conta desse dólar. Né? Então a gente estaria, por exemplo, exportando mais ou importando mais, dependendo dessa taxa de câmbio, mas essa não seria uma política sustentável ao longo do tempo, porque a nossa estrutura de transações econômicas não seria compatível com essa taxa de câmbio. Então, em resumo, manter uma taxa de câmbio artificialmente estabelecida significaria que nós teríamos que iniciar um processo constante de transferência de renda da população, para poder manter ativa uma política dessa de intervenção.
1: Não então, a longo
0: prazo, não funcionaria.
1: Não funciona na canetada, tem que ir de acordo com o mercado. Professor, é... algum país tem câmbio fixo ou todos os países são câmbio flutuante?
0: Praticamente todos os países do mundo adotam câmbio flutuante. E nessa categoria que, que eu falei, que é o câmbio flutuante, em que há intervenções pontuais do Banco Central. é que, tecnicamente, a gente chama isso de câmbio flutuante sujo. É sujo porque, eventualmente, Flutua... o Banco
1: Central... Com intervenções, ah. assim. Flutua... Com,
0: Entendi. Com
1: intervenções. Entendi. Com intervenções... Ofertando dólar ou adquirindo dólar para mexer na oferta. Entendi tudo o que você explicou, professor. Responde, por favor, o Alessandro. Há interesse de empresários exportadores em manter o dólar nesse patamar? A saída seria o um novo Plano Real? Eu acho que ele está se referindo quando o Plano Real propôs lá o, o câmbio fixo. Ah, o
0: Plano ah, é claro que para os exportadores existe uma vantagem momentânea da gente ter o dólar tão alto justamente porque eles se beneficiam dessas, dessas exportações. O problema é que, como eu falei anteriormente, a economia está toda interligada, né? então a gente não consegue ter um efeito totalmente isolado do, do restante da economia. Então, ao mesmo tempo que a gente ganha com as exportações, com o dólar mais valorizado, a gente prejudica muito a nossa economia pelo lado das importações, trazendo ah, inflação para o nosso mercado, né, por conta desses fatores que nós já discutimos, e isso corrói o poder de compra da população. E a corrosão desse poder de compra também vai afetar esse setor que está se beneficiando das exportações. Então, por mais que haja um benefício, outros malefícios também vão atingindo esse setor exportador. Então, a longo prazo, a ah, um dólar tão alto quanto o que a gente está vendo agora vai fazer com que a nossa economia passe por um processo de especialização produtiva, ou seja, poucas atividades na nossa economia vão sobreviver, aquelas que são hum. exportadoras, e aquelas atividades importadoras vão começar a desaparecer, principalmente da nossa atividade industrial então a gente começa a perder uma estrutura produtiva interna, fazendo com que a gente dependa mais ainda de importações desses produtos que deixam de ser produzidos aqui, e fazendo com que a gente fique mais ainda refém do câmbio. E aí, novamente, o processo inflacionário entra corroendo o poder de compra. Professor
1: Celso Bissori, muito agradecido pela paciência e o didatismo com que o senhor participa aqui toda quarta-feira com a gente. Muito obrigado, professor. Boa tarde.
0: Eu que agradeço.